0: Am 28. September jedes Jahr ist der Aktionstag für sichere Schwangerschaftsabbrüche mit Aktionen bundesweit, unter anderem auch in Freiburg mit einem Infostand auf dem Platz der Alten Synagoge um 13 Uhr. Das Motto, egal wo, egal wer, egal warum, das beschreibt die Forderungen der AktivistInnen zum Safe Abortion Day. Und am Telefon ist jetzt Silke Stöckler vom Bundesweiten Bündnis für sexuelle Selbstbestimmung. Guten Morgen.
1: Ja, hallo, guten Morgen
0: die Versorgungsdichte, das ist ja einer der Knackpunkte beim Thema Zugang zur sicheren Abtreibung. Die Versorgungsdichte ist sehr unterschiedlich zwischen Städten und ländlichen Gebieten beispielsweise. Wir kennen ähm, aus der Vergangenheit Berichte aus der Region rund um Paderborn, wo es besonders schlecht ist. Aber wie ist das denn in Baden-Württemberg im Moment?
1: Genau, das ist in der Tat so, dass wir da ähm, bundesweit... Ähm tatsächlich ein, ein unterschiedliches Bild haben. Ähm, das ist oft so, dass es in Städten tatsächlich eine höhere Dichte ne, insgesamt an Ärztinnen und Ärzten gibt, ne, meistens ja auch an Kliniken und so. Und damit ist es dann auch ein bisschen zu ähm, erklären, warum das es da dann noch mehr Zugang gibt zu Schwangerschaftsabbruch als dann manchmal in, in ländlichen Regionen, wo insgesamt ja auch Ärztemangel ähm, vorherrschen kann, teilweise und da dann nochmal zusätzlicher ähm, so ist, auch aufgrund des Themas. Ne? Vielleicht kommen wir da auch nochmal gleich drauf, was, mhm. was das sozusagen für ein Eingriff ist und oder was für ein Stigma, der ja auch ähm, jetzt irgendwie gerade leidet, sage ich mal. Also ist es tatsächlich so, dass wir da teilweise Regionen und Landstriche haben, in denen ähm, es, es super schwer ist, äh, einen Schwangerschaftsabbruch zu bekommen. Also ähm, für Baden-Württemberg, genau ich jetzt, kann ich dir die Zahlen sozusagen gerade nicht sagen. Das ist nämlich super schwer, die Zahlen überhaupt zu bekommen, weil ähm, das Statistische Bundesamt sie sozusagen nicht rausgibt, ne, an welchen äh, welche Kliniken oder welche Arztpraxen jetzt konkret Abbrüche durchführen. Ähm, die berufen sich da auf die ähm, auf den Datenschutz weil es eben so wenige Ärztinnen und Ärzte teilweise in Regionen gibt, ähm, dass du dann quasi darüber dann eigentlich die Adresse auch rausfinden könntest. Also ne, die 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 ähm, berufen sich da auf einen Art Datenschutz, weil sie halt auch wissen, dass Ärztinnen und Ärzte da teilweise auch übelsten ähm, Androhungen, Hassbotschaften und so weiter ausgesetzt sind. Es geht ja bis ähm, dahin, dass dann auch diese Abtreibungsgegner diese ähm, na, oft aus dem, dem radikal-christlichen Bereich, sich dann auch aufstellen vor Arztpraxen, ähm, die Abbrüche durchführen.
0: Würdest du, und, sagen, würdest du sagen, solche AbtreibungsgegnerInnen und RechtspopulistInnen, die das Thema ja auch für sich entdeckt haben, spielen eine Rolle dabei, dass die Versorgung mancherorts immer mehr ausdünnt?
1: Na, ich denke, da, da sind ganz verschiedene Gründe ähm, anzuführen. Und diese, diese, verstärkte, diese verstärkten Aktivitäten, die wir da in den letzten Jahren sehen, sind glaube ich einer von vielen Gründen. Also wir haben da erstmal die Problematik, dass Schwangerschaftsabbruch eigentlich gar nicht Teil der Ausbildung ist, der regulären Ausbildung von Gynäkologinnen und Gynäkologen. Also wir fordern ja hier heute mit dem Aktionstag, ne, dass Schwangerschaftsabbruch Teil der gesundheitlichen Grundversorgung werden muss. Also im, im, im vollsten Verständnis davon, dass natürlich dann auch diejenigen, die ähm, das studieren und sich da ausbilden lassen, dann halt auch das Können erwerben. Und es ist in der Tat so, dass es nicht notwendigerweise Teil ist von der Ausbildung. Und deshalb gibt es ähm, wahnsinnig wenig ähm, Know-how da inzwischen. Ne? Das ist für Baden-Württemberg ja auch gerade nochmal auf die Agenda der Politik, der Landespolitik gesetzt worden. Ähm, wo auch ähm, die, ähm, die Staatssekretärin Nils äh, gesagt hat, na, wir haben jetzt hier einen Generationenwechsel. Ne? Die Ärztinnen und Ärzte, die das noch können, die sind jetzt alle oder viele davon über 60. Und ähm, die Jungen, die äh, die können das gar nicht mehr. Ne? Und wollen das teilweise auch gar nicht mehr. Und das mit dem Wollen, ich glaube, da kommen wir jetzt dann mehr Richtung... Ähm, in welcher Schmuddelecke Schwangerschaftsabbruch insgesamt angesiedelt ist. Also das ist ja über die Paragraphen 218, 219 im Strafgesetzbuch geregelt und steht da direkt neben Mord und Totschlag. Das ist sozusagen jetzt auch nicht so ein attraktives Arbeitsgebiet, sage ich mal, wenn man sich das jetzt von der Seite betrachtet. Dann hast du die Situation, dass tatsächlich organisierte Kräfte sich da dann formieren und... Teilweise 40-tägige oder noch längere ähm, solche Mahnwachen organisieren vor Arztpraxen. Da gab es einen prominenten Fall in Stuttgart, wo ein ähm, langjähriger äh, Arzt, der da ähm, Schwangerschaftsabbrüche durchgeführt hat, dann letztlich auch ähm, die Stadt gewechselt hat, sage ich mal. Also kann man sagen, die versuchen die Leute auch wirklich zu vertreiben, versuchen die Leute im Internet anzuprangern. Christina Händel hat ja zum Beispiel die Ärztin in Gießen, die relativ bekannte Ärztin, die sich ja jetzt bis zum Verfassungsgericht gegen den 219a wert momentan, hat ja selber über Morddrohungen berichtet, die sie da fast regelmäßig bekommt. Also, das ist schon kein attraktives Arbeitsfeld, gerade für Ärztinnen und Ärzte. Ähm, und diese Lüge der Abtreibungsgegner, die ja immer wieder zu hören, mal also, die Ärztinnen und Ärzte würden sich da eine goldene Nase verdienen, das stimmt halt de facto einfach nicht. Das ist einfach nicht so. Du kannst es da, kannst du kaum abrechnen irgendwie und ähm, in manchen Bundesländern sollte dieser Abrechnungsschlüssel jetzt nochmal auch verändert, verschlechtert werden. Ähm, das ist, äh, genau, das ist insgesamt eine Zusammenstellung, wo, wo ich das richtig finde, was in Baden-Württemberg da jetzt einfach von politischer Seite her angegangen wird, zu schauen, dass es Bundesland seinen Auftrag erfüllt, nämlich diese Versorgungslage sicherzustellen. Und das ist eine große Herausforderung.
0: Eine eurer Forderungen ist ja unter anderem, dass der Schwangerschaftsabbruch als Kassenleistung anerkannt werden soll, so dass es keine Frage mehr oder keine Rolle mehr spielt, wer sich überhaupt einen Abbruch leisten kann und wer nicht. Das führt mich jetzt ein bisschen nochmal zu dem Thema, was du vorhin auch angesprochen hast, nämlich was ist das denn eigentlich für ein Eingriff? Also was müssen Ärztinnen und Ärzte können, um einen Schwangerschaftsabbruch durchführen zu können? Welche Arten von Schwangerschaftsabbrüchen gibt es überhaupt?
1: Ähm, genau, erstmal zur Kassenleistung. Das ist in der Tat so, ähm, dass momentan, also für Baden-Württemberg habe ich jetzt die Zahlen gelesen, ein Abbruch kostet um die 600 bis 700 Euro. Das ist ja jetzt kein Pappenstiel. Das kann man jetzt eigentlich nicht äh, sozusagen aus der Portokasse zahlen. Ähm, da gibt es dann die Möglichkeit, äh, einen Antrag zu stellen, ähm, wenn man eben finanziell nicht gut genug dasteht. Ich weiß jetzt nicht, wie für Baden-Württemberg da genau die Einkommensgrenze ist. Und dann übernimmt in dem Fall nicht die Krankenkasse, weil Schwangerschaftsabbruch eben im Strafgesetzbuch ausgewiesen ist als kriminelle Straftat, sondern dann über Umwege quasi das Bundesland Baden-Württemberg übernimmt dann die Kosten. So, deshalb muss Schwangerschaftsabbruch erstmal raus aus dem Strafgesetzbuch, damit es überhaupt zu einer Kassenleistung werden kann. Das ist die Grundvoraussetzung dazu. Und äh, was war nochmal der zweite Teil der Frage?
0: Naja, es gibt ja, also das, daher kommen ja auch die Unterschiede in, ähm, in den Kosten teilweise. Es gibt ja ganz unterschiedliche Möglichkeiten, ah, ja, genau. einen Abbruch durchzuführen. Und das hängt ja ganz eng auch mit der Ausbildung zusammen, was Ärzte überhaupt anbieten äh, können.
1: Das stimmt, genau, sorry, das hatte ich gerade genau kurzzeitig vergessen. Die verschiedenen Arten des Abbruchs, das ist wohl wahr. Also nicht jeder Abbruch müsste auf 600 bis 700 Euro kosten ähm, kommen. Ähm, es gibt die Möglichkeit unter gewissen Voraussetzungen, in einem sehr frühen Zeitraum ähm, der ungewollten Schwangerschaft auch medikamentös ähm, den Abbruch einzuleiten, durchzuführen, umzusetzen. Ähm, das ist allerdings in Deutschland noch nicht sehr verbreitet und es ist wohl wahnsinnig schwierig, auch an diese Medikamente zu kommen. Ähm, ich habe mir da erzählen lassen, dass Das mit sehr viel Formularen zu tun hat. Und da muss man auch als Ärztin oder Arzt sehr gut aufpassen, da keine Fehler zu machen. Und da ist man dann auch ruckzuck, irgendwie kann man sich dann auch strafbar machen, wenn man da irgendeinen Fehler macht. Also das klingt mir ja auch alles noch nicht so, als sei das eine gute reibungslose Lösung. Aber das ist in der Tat möglich. Dann gibt es die Praxis des Absaugens. Das ist wohl eine sehr... Ähm, sage ich mal im, im, ne, von diesen invasiveren äh, Eingriffen eben aber auch noch diejenige, die eben ähm, eine mildere Form ist des Ausschabens. Und Ausschaben haben wir jetzt vielleicht alle schon mal gehört. Ne? Das ist dann ähm, die, sage ich mal, die Methode, ähm, von der dann auch die, ähm, dieses Vorurteil kommt oder diese Lüge, nenne ich es jetzt mal, diese Abtreibungsgegner, die sagen, ähm, es besteht äh, nur ne, für Frauen ein Risiko, nie mehr Kinder bekommen zu können, wenn sie mal einen Abbruch gemacht haben. Das ist ja immer so auch dieses Angstbild, das da so in, in die Welt gesetzt wird. Und ich glaube, dass das noch daher rührt, dass ne, vor allem irgendwie früher irgendwie diese Praxisausschabung, die ja auch bei anderen gynäkologischen Problemen quasi angewendet wird, dass es da tatsächlich sein kann, statistisch zu einem total kleinen Prozentsatz, dass da aber Verletzungen herbeigeführt werden, ähm, bei denen das dann eine Möglichkeit ist, eine statistische Möglichkeit, dass man dann nicht mehr so leicht schwanger wird. Das der Punkt ist nur, und darauf fokussieren halt auch diese ähm, die kritischen Medizinerinnen, die Medical Students for Choice, die Doctors for Choice, also alle diejenigen, die aktiv sind aus dem medizinischen Bereich in dem Thema, sagen die Praxis des Absaugens die muss gelehrt werden. Das ist eigentlich heutzutage Stand der Technik. Das müssen eigentlich die Gynäkologie Gynäkologiestudierenden lernen. Und das passiert ja nicht. Also dass das unbedingt Teil der Ausbildung ist. Drum helfen sich zum Beispiel hier in Berlin die Medical Students for Choice mit den Doctors for Choice zusammen bieten ähm, Papaya-Workshops an, um an Papayas ähm, zu üben, wie ähm, Absaugungen äh, funktionieren. Weil es eben ansonsten nicht angeboten wird, ne, im Rahmen von der Ausbildung oder vom Studium, da irgendwie die Technik zu erlernen. Und das ist natürlich schon ein Signal, würde ich sagen, so insgesamt hier in unserer Gesellschaft zu sagen, okay, hier müssen wir mal drauf schauen. Das kann ja nicht sein, dass wir sozusagen diese Versorgungsnotlage selber herbeiorganisieren, indem wir einfach Wissen und Know-how gar nicht weitergeben.
0: Eine eurer Forderungen habe ich bereits genannt, nämlich, dass Schwangerschaftsabbruch als, Kla als Kassenleistung anerkannt werden soll. Daneben fordert ihr außerdem, dass sie flächendeckend verfügbar sind und dass es Rechtssicherheit für Ärztinnen und Ärzte gibt. Also, dass der Paragraph 218, das eigentliche Abtreibungsverbot und auch der Paragraph 219a, das sogenannte Werbeverbot aus dem Strafgesetzbuch gestrichen werden. Vielleicht zum Schluss eine Frage, was, was wäre denn eine konkrete Folge, würde man jetzt den Paragraph 218 schreiben, also streichen? Also was genau würde sich konkret damit verändern?
1: Also wir wollen erstmal mit der Streichung dieser Paragraphen, also 218, 219, ist ja quasi im Paket, ähm, wir wollen mit der Streichung dieser Paragraphen ähm, ermöglichen, dass alle Dinge rund um den Schwangerschaftsabbruch organisiert werden können, äh, ohne dass über allem diese Glocke schwebt, das ist so etwas Ähnliches wie Mord und Totschlag und eine kriminelle Straftat. Wie ich vorhin schon sagte, ist die Organis also das, das ist nur möglich zu sagen, Schwangerschaftsabbruch ist eine Gesundheitsleistung wie jede andere und wird über die Kasse abgerechnet. Das wäre nur möglich, ähm, wäre Schwangerschaftsabbruch nicht im Strafgesetzbuch also festgeschrieben als Straftat. Deshalb muss gestrichen werden. Die, ähm, die Ausbildung von Ärztinnen und Ärzten, ähm, dass das Pflicht ist im Curriculum. Ich glaube ziemlich sicher, dass mir das die Medizinerinnen so erzählt haben, dass das auch dann möglich wäre, wenn es nicht zuvorderst als Straftat im Strafgesetzbuch geregelt wäre. Ähm, de facto erwarten wir und erhoffen wir uns. Aber dass das ist nicht einfach nur durch das Streichen zu erreichen, sondern insgesamt jetzt durch diese Kampagne, durch diese Aktionen, durch die Aktionstage, durch Aufklärung, dass eben auch das Thema Schwangerschaftsabbruch ähm, raus aus dieser Tabu-Ecke kommt, dass darüber auch geredet wird. Es gibt einfach so viele Geschichten, die mit solchen Aktionstagen oder in diesen Kampagnen aus denjenigen rausbrechen, die eben einen Abbruch schon mal Durchgemacht haben, wie schlimm sie es eigentlich fanden, wie die Tabuisierung in der Gesellschaft und die Stigmatisierung, wie das eigentlich die größte Belastung war, ne? dass dann nicht gut drüber geredet werden konnte, dass im Internet erstmal total viele Informationen einfach nur von diesen radikalen, rechten, fundamentalchristlichen christlichen Abtreibungsgegnern zu finden sind, aber keine guten, sachlichen, also zu wenig gute sachliche Informationen, weil es eben halt auch verboten ist. Also dieser Paragraph 219a ähm, den man tatsächlich definitiv mal streichen muss dringend. Da geht es ja tatsächlich darum, dass Ärztinnen und Ärzte verboten wird, auf ihren Webseiten zu informieren, wie sie in ihrer Praxis den Abbruch durchführen, mit welchen Methoden was dann auch mitzubringen ist, wie viel Zeit mitzubringen ist, ob die Ungewollt-Schwangeren dann da nach, direkt nach Heim fahren können oder ob sie eine Begleitung brauchen. Also, also diese wichtigen Infos, die Ärztinnen und Ärzten einfach geben müssen, das ist ja ihre Pflicht zu informieren, die sind gerade verboten zu geben. Also deshalb der Paragraph 219a, der muss jetzt mal es wird dann es ganz schnell und zuvorderst fallen, aber insgesamt müssen diese Paragraphen aus dem Strafgesetzbuch. Und natürlich... Ähm, Genau, ist diese Streichung aber die Grundlage und muss dann dazu führen, dass es eben einfach auch wieder die flächendeckende Versorgung gibt, die hier langsam schon am Zusammenbröseln ist. Mal, wie du vorhin auch schon meintest an manchen Beispielen.
0: Danke, Silke Stöckle. Das waren Informationen zum Safe Abortion Day, der heute stattfindet. Und wer sich weiter informieren möchte, der kann das auch heute um 13 Uhr auf dem Platz der Alten Synagoge hier in der Region in Freiburg tun. Vielen Dank für das Interview.
1: Danke euch.